1: Diez de la mañana con
2: cuatro minutos y para nosotros es un gusto saludarle una vez más en Periodismo de Emergencia. Hoy domingo yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad es un gusto coincidir aquí en cabina con Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días, sean bienvenidos
0: a Periodismo de Emergencia en este domingo 24 de julio del 2022. Con mucho gusto, ya escuchando desde temprano a Mónica Reyes dándonos los adelantos de lo que está sucediendo. Al parecer, Mónica, Arturo, no sé qué opinen. Parece que fue un sábado tranquilo, prácticamente la agenda la pusimos desde ayer temprano con este asunto de la viruela del mono como emergencia global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y pues la mayoría de los periódicos, no solamente en México, en el mundo, están destacando esta noticia.
2: Claro. A nivel nacional creo que... Eh, pues el chacoteo se dio en torno a la caída del sistema de Morena para su proceso interno Sí, un asunto que de pronto los que no están
0: muy metidos en las redes sociales, pues tal vez no se enteraron Ajá. porque pocos periódicos están registrando ese sí. asunto que se dio eh, pero Cuéntanos, Arturo, por qué es importante esto que
2: pasó, porque fue un chismerío o un tuiterío ayer por la, por la tarde. Bueno, desde el mes de junio, desde el 12 de junio, Morena tiene un proceso interno en el que va a reestructurar... Su, toda su estructura, va a redefinir su estructura, tiene que iniciar pues cambiando los, los, los consejos estatales y el Consejo Nacional eh, que son miembros importantes para la toma de decisiones internas va a renovar sus comités municipales estatales y el, y el nacional el próximo año, entonces esta es eh, eh, inicia el proceso y pues los militantes morenistas muy destacados empiezan a ...a registrarse para ser consejeros y se publicó una lista a, ayer en la madrugada y luego la lista cambió y luego mm -hmm. se cayó todo y ya en la noche anunciaron que se les había caído el sistema... Pero hasta ese anuncio durante todo el día, los militantes de Morena, que son principalmente liderazgos, uh -huh. y, pues estaban pataleando porque habían sido excluidos. Entonces pues fue el chacoteo después de las 7. Cuando... Los militantes, porque eh, eh, sabemos, eh, en el mundo físico, por ejemplo, hubo una reunión
0: ahí en el Monumento a la Revolución en algún momento, ¿no? Esta reunión en donde estaban, pues, como los opositores a Mario Delgado y su equipo, ¿no? Eh, Ackerman este, y, y, y compañía, ¿no? Los puros. Los que estuvieron convocando, sí, los puros, y, y bueno, imagino que dentro de todo este proceso también de renovación,
2: pues ellos fueron de los más críticos, ¿no? Bueno, sí. al menos es lo que se notó. Sí, sí, sí. Pues Es que es que es muy raro, ¿no? Porque es eh, el, a final de cuentas es el control de la estructura uh -huh. de Morena y todos están de cara a 2024, entonces... Es para ver quién tiene
0: pues, ¿quién el tiene? control de Morena este, frente a 2024 y muchos de los que están pidiendo que se vaya Mario Delgado, pues... No lo están consiguiendo con este no. tipo de, de asuntos que pues nos remiten a Manuel Barlet, ¿no?
4: Y otro <risa> tema también importante que no se ha mencionado mucho es sobre la suspensión temporal de, de Compranet, de la página también de eso Ese También eso es un asunto donde
0: ha estado metido fuerte, por ahí claro. el Instituto eh, este, eh, Federal de Acceso a la Información, bueno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ahora, yo estoy con el IFAI todavía Ajá. del pasado, <risa> pero Compranet pues es un asunto y la función que, pública. Que eso, función claro. pública. La función era eh, para que nos demos una idea de eh, un portal en donde se podía revisar todo el tipo de contratación de gobierno, todas las compras y que de gobierno. Tú también
4: te, como persona física te proponía sí, 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 muy trabajo, utilizado claro. por las
0: empresas y muy utilizado por pues las redacciones, ¿no? Los reporteros principalmente sí. de negocios que trataban de ver qué era lo que estaba pasando. Y eso pues nos lleva a uno de los temas que vamos a tocar hoy, que tiene que ver, dicen algunos, con que están tapando muchas de las obras emblemáticas o los negocios de las obras emblemáticas de la 4T al quitar Compranet, ¿no? A quitar el acceso público a Compranet, otra caída del sistema.
2: Dicen otra algunos. caída del sistema. Pues vamos por ahora con Mónica Reyes y el futuro
4: próximo. Con mucho gusto. ¡Joder!
2: Llega estrenando,
0: dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 25, aplican restricciones
4: la semana iniciará con una polémica intensa por la conducta de los aspirantes a la gobernatura de Coahuila por Morena. Este fin de semana desacataron las medidas cautelares emitidas por el INE y confirmadas por el Tribunal Electoral. La semana pasada, los apercibimientos para que las llamadas corcholatas, así como los aspirantes en Coahuila, frenaran acciones de proselitismo, motivó un airado reclamo de gobernadores y funcionarios morenistas que insisten en que no participan en actos anticipados de campaña. Este lunes la violencia de género ocupará espacios importantes de la agenda oficial por una parte el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública presenta cifras al respecto mientras que en el ámbito legislativo las instituciones encargadas de las políticas de atención a las mujeres se reunirán en el senado para revisar el tipo penal de feminicidio luego de una semana de noticias tremendas en especial por la forma en que dieron muerte a luz raquel en zapopan habrá audiencia contra el vecino el miércoles, allá en Guadalajara. Este martes arrancan los foros sobre la reforma política con miras a una nueva institucionalidad electoral en la Cámara de Diputados. La actividad forma parte del Parlamento Abierto creado al respecto, aunque con la previsión de que la coalición va por México, hará el vacío a cualquier intento de modificación constitucional y cambio en las instituciones.
2: Pues bien, muchas gracias a Mónica Reyes y nosotros rápidamente vamos a, a, a un tema que, bueno, pues a propósito de la oposidad, opacidad que ya mencionábamos con el asunto Compranet, creo que en esta semana ha captado particularmente la atención el asunto del tramo 5 del Tren Maya, la declaratoria eh, del presidente Lupis Obrador, porque el, eh, pues la obra sea. Eh, de seguridad nacional eh, hay una suspensión definitiva había unos amparos eh, que habían sido gestionados por el eh, colectivo Sálvame el Tren, pero bueno pues con esta declaratoria pareciera que eh, el gobierno de la república trata de escapar a todos los controles y por eso el día de hoy hemos eh, establecido comunicación pues con alguien que usted ya conoce y que ha estado repetidas ocasiones con nosotros que es Pepe Urbina un buzo experto en cavernas, integrante del colectivo sálvame el, Tren, sálvame el Tren, y que además pues ha sido un defensor del medio ambiente en la península de Yucatán. pero Vina, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
3: ¿Qué tal? Bueno, me tuve que detener en la exploración en un lugar donde yo... me dónde estoy, estoy en el medio de la selva, en un tramo que no ha llegado a ser todavía tocado después de la suspensión definitiva. ...la selva está creciendo... ...en el terreno yermo... ...estoy ...en una pila de los árboles que no iban a cortar... ...en uno de los árboles que después eran acahuales, ...pero son, es una pila enorme... ...de vegetación muerta... ...y estaba platicando con una de las personas que vienen conmigo... ...le estaba contando que... ...la tierra, que el suelo que está en la selva es... ...esta tierra negra que tenemos es muy delgada... ...y que cuando hay que vegetación... ...se lava y quedamos con las piedras... ...pero aún así la vegetación está creciendo, la selva resiste, es muy resistente. Si le damos tiempo, va a cicatrizar y vamos a poder corregir este error
0: antes de que sea que provoque daños irreversibles. Pepe, muy buenos días. Nosotros el lunes en las redacciones pues nos sorprendimos porque prácticamente el anuncio del de asunto de seguridad nacional y de opacidad con este gobierno alrededor del tramo 5 se dio eh, en una... Prácticamente como decimos nosotros una entrevista banquetera salió el director general de Fonatur Javier May eh, con los reporteros ahí en Palacio Nacional los reporteros que están haciendo guardia y ahí les dijo que pues el Tren Maya ya era un asunto de seguridad nacional que estaba ya en manos de pues los asuntos de la Secretaría de Gobernación y que prácticamente ellos ya no iban a decir nada. Cosa que confirmó al día siguiente durante la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo tomaron ustedes ese anuncio? ¿Sabían algo de esto que estaba pasando? ¿Que se estaba cambiando la estafeta del FONATUR a CEGOV y a las instituciones de seguridad del país para que, pues, prácticamente nadie pueda frenar esta obra?
3: No, no, nos, nos tomó por sorpresa que, que rompieran la ley y comenzaran a trabajar el 13-14 de julio. No sabíamos. Es bajo qué condiciones estaban haciéndolo esto. Incluso vamos a pensar que era un error de las compañías constructoras. Eh, como el presidente no se había pronunciado el viernes en la en la mañanera, no sabíamos exactamente qué pensar, pero ya estábamos organizándonos para detener los trabajos. El lunes todos prestamos atención a las declaraciones del presidente, en el cual incluso hablan del Tren Maya, pero misteriosamente no mencionan el tramo 5. Y no es hasta que este señor May hace esta declaración, te voy a ser completamente honesto. Yo pensé que era mentira. Uh -huh. sí Estoy tan acostumbrado a los absurdos de Fonatur, a estas decisiones que no tienen respaldo, que no tienen, a escuchar tantas mentiras, vamos a decirlo así, tantas mentiras de parte de May, de parte de Forcero, que no tengo el placer de no recordar su nombre, eh, que pensé que era un, que una argucia más para justificar lo que estaba sucediendo. Ya cuando escuchamos las declaraciones del presidente, entendimos que esta argucia legal era muchísimo más grande que un absurdo más de Fonatur. Eh, entendemos que como el proyecto no puede rebatir con argumentos la ciencia y no puede rebatir con argumentos legales la ley, va a querer quebrar las dos. Y no se da cuenta que con ello está confirmando la terrible amenaza que es este proyecto llevado como se está llevando. Esto quiero repetir, no es en contra del progreso, porque la gente me sigue insultando, me sigue diciendo que estamos en contra del progreso. Esto es todo lo contrario, estamos a favor del progreso, por eso no queremos que este proyecto fracase. Y si lo hacen por donde estoy sentado en este momento, en el medio de la selva, va a fracasar, no va a llegar a ningún buen fin, no se van a alcanzar las metas que han propuesto. Eh y lo único que ha hecho también con esta <risa> declaración es que mucha gente que igual no se había pronunciado, no había alzado la voz por las cuestiones ambientales, ahora que se sienten agredidos legalmente, se han pronunciado, se han unido a la lucha, porque entienden que si el gobierno está dispuesto a romper la ley, a tergiversarla de esta forma, es una amenaza no solamente para la Riviera Maya, sino para todos, que sienta un precedente terrible para cualquier proyecto que pueda tener esta administración, las
2: futuras. Pepe Urbina, eh, ¿hay, ¿hay manera de oponerse? ¿Qué les dicen sus abogados, sus equip el equipo jurídico, eh, de oponerse a una declaratoria de seguridad nacional?
3: Sí, los abogados desde un principio, incluso cuando empezamos a trabajar en el Amparo, me habían comentado que existía la posibilidad de que el presidente eh, recurriera a esto del decreto como había hecho con el aeropuerto, eh, y se habían preparado legalmente. Creo que no estábamos preparados para tanta desfachatez, ¿no? para algo tan eh, bizarro, pero eh, inmediatamente se rediseñó la estrategia legal, el, el juez ya sabía que los trabajos habían iniciado, sin rompiendo tu autoridad y se, se le ha comunicado eh, oficialmente que se, del decreto ¿no? de, esto, de, de seguridad nacional. Entonces, estamos esperando un pronunciamiento de, del juez novelo, que supongo que será el primero de agosto, y también estamos esperando que la, la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. ¿no? Esto es una afectación para todos, esperamos que el señor Saldívar se, se pronuncie, como se han pronunciado prácticamente todos los bufetes y colegios de abogados en contra de esta... Te repito, palabra que aprendí hace poco, argucia legal, una trampa, como las que el señor presidente denuncia. Quiero aprovechar también para decir esto. <risa> Permíteme el tiempo. Sí. Si se reprendía a mí el señor presidente diciendo que estaba buscando a, o al impulsor de los amparos, ni tengo propiedades en España, ni tengo propiedades en Estados Unidos. Jamás cambié mi dirección que entregué en Quintana Roo para el amparo. Eh, es muy fácil encontrarme, yo no sé qué mentiras está diciendo el señor Mayor el presidente, pero cuando tienen que entregar alguna notificación, eh, entrega a los abogados, no tienen que venir a buscar a mi casa, pero si me quieren encontrar, aquí estoy, José Urbina, a sus órdenes, todo lo que he querido hacer es hablar con usted. He querido tener diálogo con ustedes para que nos escuchen, para que comprendan. Les llevo un puñado de la tierra en la que estoy sentado ahorita, para que nos escuchen y comprendan que no estamos inventando nada, que hasta aquí no hay ningún color político. Acá en la selva hay el blanco precioso de las piedras de caliza, el verde de la vegetación y la tierra negra.
0: Pero, han estado han estado eh, eh, pues con este asunto ayer estábamos platicando precisamente de los paneles de controversias por el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá estábamos hablando de que será una lucha larga. Este fin de semana ya el presidente dijo que los que apoyan a las empresas extranjeras son prácticamente traidores de la patria, ¿no? Traidores a la patria. Eh, en este asunto ya del Tren Maya, ya cuando se convierte en un tema de seguridad nacional, pues todo indica de que, pues, todos los que se opongan, eh, pues, estarán prácticamente violando la ley que está imponiendo el presidente en este momento. Ustedes, ¿no han pensado también en ya en darse por vencidos? Ya te lo había preguntado en alguna otra entrega, pero ya viendo este poder del Estado total contra los que se están eh, oponiendo, que quieren proteger eh, toda la zona del tramo 5, pues ¿no te da miedo, Pepe? Mira, con más razón. Al, al ver el
3: peligro que es un proyecto que está dispuesto a romper la ley para imponerse, mucho menos pienso en rendirme se redoblan mis esfuerzos por protegerlo, porque sé que estamos protegiendo algo mucho más grande que solamente la selva, que solamente los árboles. Estamos protegiendo el agua y el futuro de nuestros hijos. Y amo este lugar. Y esa es la fuerza que nos mantiene aquí parados, que nos mantiene generando información y que nos va a mantener de pie frente a una máquina si es necesario para que no se destruya. es una agresión. Esto es un por escúchenos escuchen porque no estamos solos tenemos todas las voces de los académicos más importantes del país respaldando lo que nos decimos por favor, por el bien de todo México nos tienen que escuchar en cuanto al miedo creo que no, no nos detenemos verdaderamente a sentir a sentir eso creo que la, la, la emoción que nos mueve la, la, lo sobrepasa eh, y se, se, en, hemos entendido que es que podemos ser derrotados. En algún momento pensamos que no iba a suceder, estábamos muy confiados en que íbamos por el buen camino, porque teníamos la ciencia y la ley de nuestro lado, pero ahora sí creemos que podemos ser derrotados, y es terrible aceptarlo, pero ten por seguridad que rendirnos no nos vamos
2: a rendir, van a tener que pasar por arriba de nosotros. Pepe Urbina, este, y, y cómo, ¿cómo están las cosas ahorita? O sea, yo yo eh, trato como de entender un poco los procesos jurídicos y bueno, previo a la Declaratoria de Seguridad Nacional había un reinicio de trabajos en desacato al amparo. este Estos trabajos continúan, están en activo.
5: Sí,
2: correcto, correcto, sí, sí, sí. Eh, están trabajando en Puerto
3: Morelos, el kilómetro 5 de la Ruta de los Cenotes, la, las obras de esta selva que era prácticamente virgen eh, ya se pierden a la vista. Es increíble con, cuánto, eh, con cuánta bestialidad han violentado la selva allí eh, y ese tramo no tiene una manifestación de impacto ambiental aprobada y, no, y está bajo una suspensión preventiva con audiencias pendientes. Se están rompiendo la ley en diferentes ángulos. En el tramo 5 han trabajado detrás de Carmen, detrás de Espujá y en Tulum. Eh, y, y, y tú te acercas a hablar con los trabajadores y muchos de ellos... Entienden lo que les dices y les, y les explicas. Yo, yo he llevado trabajadores dentro de las cavernas, les he explicado y están de acuerdo conmigo, pero pues ellos están trabajando, ¿no? Eh, les están pagando por esto y se sienten eh, eh, oprimidos, no oprimidos, se sienten, eh, obedecen lo que tienen que obedecer porque así viven, ¿no? Y así me imagino que también se sienten otros organismos como Semarnat y como el INAH que dependen directamente del gobierno y que si les dicen que no pueden perder su trabajo, pueden perder su carrera. Eh, por eso es tan importante que la gente manifieste abiertamente su opinión al respecto, que respalde el movimiento de Proteger la Selva para que estos organismos como el INAH, como la Justicia, como el Semarnat, sepan que si se re, si se eh, que, que si dicen la verdad, que si se le ponen un alto a este proyecto, no van a estar solos, que estamos a respaldar.
2: Pues, y, y, Hirochi, no sé si hay alguna cuestión, nos quedan dos minutitos. Pues
0: a mí me gustaría saber, Pepe, en alguna otra entrega también nos contabas que estaban buscando fuertes apoyos internacionales para tratar de hacer esto más sonoro y que pues, se logre encontrar una, una salida buena para proteger el ambiente y toda la zona. Eh, ¿Encontraron algún apoyo afuera o prácticamente pasa lo mismo que en este país, como que no pasa nada?
3: No, sí, hemos en comunicación con la UNESCO y hay diferentes organismos internacionales Green, eh, Greenpeace, desde un principio eh, la fundación de, de Custón eh, también eh, desde un principio nos ha apoyado eh, sin embargo eh, no, no son eh, no, no, no le van a dar órdenes a nuestro país ¿no? Nosotros somos un país soberano hacen observaciones que un, una persona coherente escucharía cuando un experto internacional habla,
1: lo escuchas
3: y de acuerdo, presentas argumentos de por qué no estás de acuerdo. Eh, aquí no, aquí se, se, se ha descalificado a los ambientalistas locales y a los ambientalistas internacionales, así como organismos y gobiernos completos. Entonces, eh, si bien el camino legal sigue su curso, siguen eh, los canales de comunicación con organismos internacionales, también están abiertos, se sigue haciendo cosas, eh, los locales tenemos que luchar por nuestro hogar aquí, a, 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 a traje, y de eso dependemos, más que nada de eso dependemos. Por pues,
2: mí, si el, el Papa se manifieste, se lo voy a agradecer, pero eh, creo que los que vamos a lograr el cambio somos la gente que vivimos en Quintana Roo. Muchas gracias, Pepe Urbina, como siempre, por tomarnos esta llamada, retrasar tu trayecto al recorrido de la zona. Solo. <risa> te mandamos un Mucho saludo, gracias. Un abrazo fuerte, gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, pues nos quedan unos cuantos segundos antes de ir al corte, Girochi, yo no quiero, a propósito de estar hablando de Quintana Roo, de, eh, dejar de mencionar el asunto de nuestro colega Rodolfo Montes viejo compañero de, de redacciones. Rodolfo Montes, mi amigo el coruco. El coruco. <risa> y tiene muchos apodos, pero, pero creo que mayoritariamente lo conocemos como el negro. ¿no? El negro Montes. El negro Montes y una situación pues desafortunada ¿no? de, de este, amenazas y de inseguridad. Pero bueno, hablaremos de eso. Vamos al corte y continuamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 31 minutos. Nosotros continuamos en periodismo de emergencia y yo creo que en estos últimos 10 días la noticia o, o eh, una de las uh, de los asuntos que ha captado la atención y que ha sido objeto de muchísimas noticias es eh, pues la detención de Caro Quintero. Tenemos en la línea telefónica Juan Vélez Díaz, como siempre, nuestro colega experto en la materia. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, eh, eh, Hiroshi. Juan, ah, muy buenos días. Estás preparando
0: algunos eh, temas alrededor de Caro Quintero y su captura y una de las sí rápidamente que... le,
6: eh, rápidamente les comento. Este hoy en la mañana me, me despierto y veo la nota que está traducida por varios corresponsales de esta información que publicó el Washington Post esta uh -huh. semana. Uh -huh. Pero les quiero decir que cuando lean esa nota o vean el resumen. Es muy general el tema de hablar con los agentes de la DEA en Washington Con la comodidad de una, de una oficina, el asiento, quién sabe si de tela o de piel recargados ahí Platicando con ellos No, la historia que nosotros traemos
4: este fin de semana y que Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
6: que les recomiendo mucho que lo chequen ahí en nuestra web de solesinaloa.com.mx es las andanzas de Rafael Caro Quintero en la sierra en Badiraguato en Babunica y todo eh, veía y estaba revisando cruzando lo que publica el post por ejemplo dicen que en uno que lo seguían en Babunica allá en la sierra un poblado muy cerca de, de Badiraguato una comunidad muy cercana donde él nació en la noria hace 69 años donde el, eh, vio la luz bueno pues eh, nosotros traemos la historia ahí de Babunica cómo fue este operativo de la marina cómo golpearon a, la, a los pobladores cómo torturaron a algunos de los habitantes y cómo algunos agentes iban eh, de la DEA llevaban uniforme de la marina sí entonces esto no lo dice Juan Belé díaz no lo dice eh, el eh, compañero Martín Durán no lo dice nadie es, una serie de entrevistas que realizamos, que se realizaron en aquel tiempo y que hoy día pues toman vigencia, carta de actualidad, porque pues las implicaciones que eso tuvo, ¿no? No solamente fue que los habitantes se sorprendieran de ver volar drones con un disco eh, en la parte superior para monitorear todas las llamadas, todas las comunicaciones, interceptar y radiografiar, sino también fue la forma en cómo durante por lo menos 12 ocasiones eh, peinaron durante nueve años toda esa región, ¿no? si sí es la historia que nosotros, la, eh, una de las historias que traemos este en este lunes en la edición de eh, semanal del de Sol de Sinaloa, Hiroshi
0: Arturo. Juan, ¿algo ha cambiado con la detención de Caro allá en la zona o prácticamente todo sigue igual? Algo ha cambiado.
6: Eh, digamos que es muy pronto para eh, decirlo con contundencia que sí o que no. Sí, aquí la, la... la, digamos que la vida cotidiana continúa. El norte de Sinaloa se parte aparte con la zona centro y la zona sur. Eh, sea por la conlindancia con Sonora y Chihuahua, sea porque eh, los grupos criminales que predominan ahí son distintos a los que predominan en el centro y sur, eh, y sea porque también, eh, últimamente, en los últimos dos, tres años, esa zona está verdaderamente pues, en descomposición continua. no El sur de Sonora pues es noticia desde hace un par de años por los altos volúmenes de violencia que hay ahí, las disputas criminales. Y si algo hubiera cambiado en este momento en eh, Sinaloa, pues tendríamos que hablar por regiones. Y esa región, hasta el momento, lo que tenemos conocimiento es de que permanece como diría nuestro
0: auditorio, en calma chicha. ¿no? Calma chicha. Y, y, y rápidamente, Juan, eh, para, para que salgas corriendo, eh, eh, ¿qué, ¿por qué tanto interés en el asunto de la DEA que está presente, no está presente? Al final, pues todos sabemos que trabajan juntos desde hace muchos años.
6: Sí, justamente eso. O sea, más allá de la retórica presidencial, de la demagogia y de un falso nacionalismo muy aupado por sus asesores, eh, tres, cuatro personas que conocemos de hace mucho tiempo y que sabemos eh, la, las deficiencias eh, que traen en su formación crítica y pues que muchos de ellos se quedaron realmente eh, con las telarañas en la mente, pues se contaminan o hacen, hablan a través del presidente, pero el tema aquí se llama geopolítica y la geopolítica de las agencias, en este caso de la DEA, Va más allá del sexenio de López Obrador y de, eh, del sexenio de Peña Nieto, su antecesor. Su antecesor perdón. Eh, aquí hay un asunto donde eh, la cooperación se da a nivel de instituciones. Eh, me llama la atención el entrecomillado que hacen los dos despachos que acabo de leer del Washington Post, que hablan de fuerzas especiales veteranas de la Marina. Esto de veterana... Habla de que, pues, son oficiales que pudieron haber participado en el sexenio anterior, eh, incluso en el sexenio de, de Felipe Calderón, en operaciones parecidas a las que llevó a la Marina. Es decir, la DEA la confía con personas de nombre y apellido dentro de la institución y posiblemente habrían sido las que participaron en estas operaciones, ¿no? Entonces, esto va más allá de, del presidente. Él podrá decir que, que, que no somos colonia, que ahora no es como antes, perfecto, está bien para los rectores y para su porra. Pero en términos llanos, en términos concretos, en términos informativos, con uh, rigor, podemos decir que eso pues se queda para, para el discurso. La realidad es que eh, la cooperación institucional sigue y probablemente seguirá eh, con personas, con nombre y apellido, con instituciones que van más allá de sexenios, y sobre todo con una política pues que finalmente ha mostrado distintas fallas en distintos niveles, a distintos eh, pues, eh, gobiernos también, pero que finalmente es parte de, de algo que, que como país México no, no, no puede voltar de la espalda, no que es la cooperación binacional.
2: Pues Juan Beledías, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Sabemos que traes prisa, así que te dejamos ir para que cumplas con tu agenda. <risa>
6: Abrazote, Juan. <risa> Muchísimas gracias. Que tengan buen día, Turo y Yoshi. Buen día.
2: Hasta pronto. Pero sí, pues eh, hablábamos del asunto de Morena y hemos podido hacer comunicación con, eh, pues una de las primeras voces que desde ayer temprano, desde eh, ayer temprano dio a conocer eh, la situación con, eh, pues esta eh, condición tan rara que se dio con las listas de aspirantes al Consejo Nacional, que es el politólogo Gibran Ramírez. Gibran, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, qué gusto estar contigo en este espacio. Muchas gracias. Entonces aquí Hiroshi Takahashi y yo, y pues interesados, vemos que eh, hiciste este señalamiento, no fuiste el único, hubo varios militantes que eh, llamaron la atención sobre lo que estaba pasando en Morena, y de repente sale este comunicado de la caída del sistema. Cuéntanos un poco qué, qué es lo que pudiste saber a lo largo de pues las últimas 36 horas.
7: Bueno, pues a lo largo de toda esta semana se revisaron las postulaciones que los militantes hicimos en cada uno de los eh, 300 distritos electorales federales para ser elegibles como eh, candidatos al Congreso Nacional, que es el órgano máximo de Morena, el que puede reformar los estatutos, y que en este caso está convocado para eh, renovar el Comité Ejecutivo Nacional, salvo, así se emitió la convocatoria, la Presidencia y la Secretaría General de Morena. Entonces, es importante este órgano eh, y, y no se renueva. Eh, se habría tenido que renovar desde 2018. Entonces, Morena está en una grave irregularidad. Se ha intentado renovar este, este Congreso, pero no se ha podido. En alguna ocasión tronaron las asambleas, que eran asambleas que se tenían que hacer... Y después, el COVID fue la excusa perfecta para aplazar esta elección. Bueno, ahora era muy importante para darle normalidad al partido rumbo a la elección de 2024, porque estar así lo tiene en un riesgo jurídico muy grave, de que incluso sus candidaturas sean ilegales. El, el tribunal ha sido generoso con el partido en ese sentido, porque las candidaturas a diputados, por ejemplo, no pasaron por el consejo, que tenían que haber pasado, y así ha sucedido una serie de violaciones a la normatividad interna. Bueno, todo esto se quería regularizar. Se hace una convocatoria, es una convocatoria medio rara porque es para participar de asambleas y de congresos que no lo son, que son en realidad centros de votación. Pero bueno, eh, es una forma de evitar que truenen. Entonces había que registrarse para ser elegible, que era eh, demostrar la militancia de uno. Yo ya había realizado ese proceso para eh, ser candidato a la presidencia de Morena en el pasado. Y ya lo había verificado la, las instancias internas de Morena y el propio tribunal. Y muchos compañeros habían participado ya en congresos nacionales previos, habían participado en la conformación de comités para tal o cual cosa. Es decir, todo el mundo eh, que se postuló, la mayoría tenía con qué comprobar su militancia y por lo tanto la vigencia plena de derechos. Sin embargo, eh, eh, la convocatoria fue muy ambigua y se planteó, entre otras cosas, eh, que eran causales para no ser elegible, no fomentar la armonía dentro de Morena, una serie de ambigüedades que podían interpretarse eh, a modo para dejar afuera a quien fuera incómodo para la dirigencia para la Secretaría General, para los miembros de la Comisión Nacional de Honestia y Justicia. Entonces los paso, sobre todo a los que hemos sido críticos del mecanismo de designación por encuesta, que hemos hablado de la simulación, de la falta de democracia al interior del partido, ser hechos a un lado, es decir, no ser ni siquiera elegibles para hipotéticamente poder ocupar alguno de esos 3.000 puestos de congresista nacional. Ese es el miedo de la dirigencia actual de Morena. y eh, Se pillaron a decenas o si no es de centenas de compañeros a lo largo de todo el país para mantener controlado al partido. Ya es una pequeña oligarquía que por suerte, por azar, o por la selección de Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho con el control de un partido que administra cuantiosos recursos que les legó el voto del pueblo de México y que están absolutamente cerrados eh, a cualquier posibilidad de crítica. Eso, eso me dijeron que fue la argumentación para dejarme a mí fuera, y lo han dicho algunos cercanos, incluso en Twitter, cercanos a la secretaria general del partido, por mis críticas al partido que ellos interpretan como golpismo, ¿no? en un exceso retórico desproporcionado.
0: Parece que eh, eh, se está viviendo un poco lo que está viviendo el PRI en este momento. Yo he estado platicando con algunos PRIistas y, y cuentan el asunto de Alito, que tiene prácticamente secuestrado el partido. Y lo que les pregunto es, ¿y no hay alguna forma de hacerlo por las vías legales, sacarlo y que los verdaderos PRIistas o la gente que ha estado apoyando el movimiento desde hace muchos años comienza a tomar el control y no pierdan fuerza hacia el 2024? Y yo te pregunto lo mismo, Gibran, ¿no hay un camino? legal en donde puedan pues evitar caídas del sistema y también reproches desde la cúpula del poder de Morena?
7: Eh, hipotéticamente lo hay. Se tendría que poner de acuerdo, sin embargo, muchos de los beneficiarios de esto. Urge una reforma política que haga que los ciudadanos podamos defendernos mediante las autoridades electorales frente a las oligarquías partidistas. En el PRI sucede lo de Alito, pero en el PAN el control no es menos férreo. Ahí en el PAN manda quien domine el padrón y, e incluso se instituyó una élite de padroneros que son los que controlan eh, pues, quién tiene y quién puede ejercer los derechos políticos de la misma manera que está sucediendo en Morena. Una reforma política eh, que toque la vida de los partidos debería, creo yo, Eliminar los padrones y hacer obligatorias las elecciones primarias organizadas por el INE. Ahora, pues muchos de los que son diputados y de los que son senadores no son por el favor de las oligarquías y de las burocracias partidistas. Entonces veo un poco lejano que pudieran impulsar una reforma política que modernice nuestro nuestro sistema de partidos eh, es un problema, sí, desde luego estructural, que se reproduce en Morena, pero en Morena es aún más grave, porque ni siquiera se guardan las formas de que sesionen los órganos colegiados o de que se respeten los derechos partidistas. Desde luego, yo y otros compañeros vamos a dar la batalla legal, vamos a impugnar esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, y estamos seguros de que restituirán nuestros derechos partidos porque no hay ninguna base que no sea eh, la voluntad caprichosa de la dirigencia que ampare la decisión de excluir a miembros fundadores del partido que luchan porque se cumplan los estatutos.
0: Pues, Gibran Ramírez... Ah, perdón. Sí, yo, yo, yo te quería preguntar, Gibran, eh, si esto, de pronto, eh, la caída del sistema, no está evitando que otras voces de Morena, pues, también contradigan la propuesta de corcholatas del presidente de México y que vean en esto también un miedo de que, pues, pase como en el Estado de México, ¿no?, que tratan de imponer a unos candidatos que ellos son los que están seguros que deben tener pero pues sale una lista de más de 60 y algunos muy fuertes que pueden tumbar hasta la propuesta inicial desde desde Palacio, ¿no?
4: Sí,
7: desde luego es para mantener la discrecionalidad. del El partido es un partido muy rico, con mucha experiencia en, en el manejo de Internet, con no solamente compañías amigas, sino con eh, gente en el equipo de la dirección que sabe eh, cómo manejar y cómo proteger la información en la página de internet, de tal manera que esa caída del sistema no es ningún error, no son ataques, es que están escondiendo los nombres para que la gente no se inconforme. Y creo que eso puede poner en duda incluso eh, pues la validez del de, de proceso todo de renovación y lo pueden volver a tirar. Y no estoy seguro de que Mario y Chiflali estén cómodos con eso, porque... Eh, y no hay proceso de renovación, pues las cosas seguirán en el reino de la arbitrariedad en el que se han venido manejando hasta este momento. De hecho, hubo por lo menos tres publicaciones de, de listas, lo cual ya es de por sí una irregularidad. Se debió de publicar el día de antier, sin embargo, se publicó hasta el día de ayer a las cero horas, una primera lista. En esa primera lista, debo decir, yo sí estaba. Después, Reemplazaron esa lista por una a las 2 de la mañana. Y ahí revivieron a mucha gente, uh -huh. este, como René Bejarano, y a otros no rasurar uh -huh. Y después, en la mañana, como a las 8, volvieron a subir otras listas. De tal manera que esto ya es todo una confusión. Sí, eh, creo que quieren evitar impugnaciones masivas y por eso prefieren no dar la información. Pero con eso solo van a poner en cuestión. Todo el proceso, y, y en el caso del Estado de México es cierto, eh, a veces la participación se les desborda, y por eso tienen que recurrir a la manipulación de sus propias encuestas. Hay gente a la que la militancia y la dirigencia no conoce que en las encuestas salen con 10 o 11%, casi con la mitad de lo que le conceden eh, a Ingenio, el senador, uh -huh. y a quien, debo decir, le mochan un buen pedazo respecto a lo que otras encuestas indican de reconocimiento para él. Ajá. Entonces, sí, hay un ingrediente tremendo de simulación.
2: Pues, Gibran Ramírez, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, nos hayas explicado un poco lo que ocurre en Morena. Muy buenos días. El agradecido soy yo. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenos días. Y bueno, pues, iniciamos hablando del Tren Maya, y cerramos hablando del Tren Maya. Hoy publicó Germán Martínez Cázares un artículo en el diario Reforma en el que me parece que eh, pues tiene algunos conceptos que vale mucho la pena retomar y por eso hemos podido hacer comunicación esta mañana con él. Germán Martínez, muy buenos días, senador. Uh, Arturo Hiroshi, muy bien. Gusto de saludarnos a los dos. pues nos llamó mucho la atención este, esta, este artículo en el que, bueno, eh, plantea esta, eh, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo?, eh, reedición o actualización de un alegato ultraconservador y, y muy próximo pues a, a, a estos esquemas del pasado, ¿no?
5: Pues esa, esa es la verdad, la, la, la doctrina y los tratadistas que saben de seguridad distinguen con toda claridad lo que es seguridad pública, que es prevenir y castigar delitos. Lo que es seguridad jurídica, que es cómo diseñar una ley y cómo se cumple una ley. Lo que es seguridad social, que son las garantías que deben tener todo trabajador por el desempeño de su esfuerzo en una fábrica, en, en el campo, en donde, en, en, donde, en donde preste su fuerza laboral. Y otra cosa es la seguridad nacional, que... que, que que, que puede haber una seguridad nacional pero debe estar establecida en la ley y debe ser absolutamente excepcional porque la seguridad nacional borra todas las otras seguridades, borra la seguridad pública, la jurídica y la social. Es un concepto muy fuerte, muy poderoso que se, que se eh, inventó por tal cual los halcones norteamericanos, republicanos de la derecha gringa eh, sanguinaria, asesina que con los gorilas de Brasil, de Argentina eh, de Uruguay eh, y por supuesto de Chile, de Augusto Pinochet uh -huh. con ellos eh, trataron de eh, eh, combatir al, el, el fantasma del comunismo que se apoderará de América Latina en los setentas ese concepto de seguridad nacional lo invocaron eh, eh, en, en, en los sótanos de, de Argentina en, la, en los generalatos de Videla para matar, asesinar y torturar personas que no estaban de acuerdo con lo que decían los militares el concepto de seguridad nacional entonces pues me llama a mí mucho la atención que la izquierda deba hablar más de seguridad deba hablar más en, en el mundo de seguridad social que de seguridad nacional y yo agrego esto de seguridad nacional en México, en, en la península, pues no es más que seguridad militar, punto. No es seguridad nacional, es seguridad militar. Que le están dando los contratos de obra pública a los generales. Y pues están premiando, y a otros que pues están castigando en Parquingán, en Sinaloa, en Tamaulipas, que los otros, perdónenme la expresión, Arturo, se jodan con los criminales y los otros... Brinquen de gusto con los contratos del aeropuerto, del tren, y estén, estén felices. Unos vayan y capturen a Caro Quintero con la información que les dio la DEA, y además mueran 14 marinos, y otros construyan medicinas, repartan eh, en seres, y, y, y tengan contratos no licitados.
0: Contratos no licitados, dados en la oscuridad al amparo de la seguridad nacional. Don Germán, rápidamente, tenemos dos minutos. A mí me gustaría sí. saber si con este escenario que se está planteando y esto que estamos viendo, estas órdenes que salen desde Palacio Nacional, ¿estamos en una situación que no se puede revertir? ¿Es demasiado tarde ya para frenar esto? Pues haría falta jueces,
5: haría falta jueces valientes, que los hay. Pero más? Juan Silva defienda a los jueces como los defendió Calderón, Calderón también se quejó de decisiones judiciales, Arturo uh -huh. y Juan Chiva esto, estos humanos aún no los dejó, Saldívar se agacha, Arturo Saldívar se agacha y deja pasar todas estas no defiende a los jueces que, que, que resuelven en contra del gobierno, hacen falta jueces valientes, hacen falta jueces eh, que los hay eh. no digo que no, pero hacen falta que los arrotemos que los defendamos y que cumplamos sus sentencias. Las sentencias debe cumplirlas el Ejecutivo, el Legislativo, eh, eh, y debe cumplirlas los ciudadanos. Entonces sí, sí, sí se puede, hacen falta jueces para salir de, de este inframundo, de este, como digo yo en el artículo que saco del Popol Vuh, de este infierno del Chivalbá, de donde nacieron la cultura maya después de vencer ese inframundo y ese infierno.
2: Pues Germán eh, Martínez Cázares, agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y pues profundizar un poco en este en este texto que ha aparecido el día de hoy en el diario Reforma. Muy buenos días. Al contrario, gracias Arturo, gracias Bueno, Gracias don Germán, Germán hasta pronto. Y pues llegamos al final de esta transmisión, este, varios temas, todos a profundidad <risa> Hirochi Muchísimos este... temas, y pues le mandamos un saludo solidario a Rodolfo Montes, el Negro Montes, el, el Negro Bruco, y a, y a Luis a Ruiz Carri, a Luis Carrillo, que este, amaneció en Malancón. Esperemos que se recupere pronto. Radio Laria, Radio Laria no hubo hoy. Nos vamos, muy buenos días, hasta el sábado.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.